0: İyi akşamlar 28 Nisan 2022 Perşembe saat 19 Foksan haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugünkü etiketimiz sözde kaldı. Sözde kalan pek çok şey var elbette insanların geçimini sağlaması için başta onlara verilen maaşlarıyla ilgili düzenlemeler yapılacağı konusundaki sözler. Pek çok meslek grubunda ve tabii ki emeklilerle ilgili olarak böyle pek çok da haberimiz var. Sözde kalan başka şeyler de var. Gündem biliyorsunuz e, Gezi davası kararları açıklandığından beri konuşuluyor, tartışılıyor. E, bununla ilgili olarak muhalefetten bazı açıklamalar duymuştunuz. Meral Akşener biliyorsunuz kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet demişti. Böyle bir slogan atmıştı hatta. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ardından da ve Gezi'nin, Gezi'deki protestoların özgürlükçülük olmadığını söyledi. Besbelli. Gezi öfkesi dilmedi.
1: Gezi gençlerimizin üst rejimine karşı sergilediği bir duruş, bir direniştir. Kafa yapısı, özgürlüğe, vatan sevgisine yabancı olan Sayın Erdoğan'ın gezi direnişine iyi gözle bakmasına imkan yoktur.
2: Bu nasıl bir özgürlükçülük ki otobüsleri yakıp yıkmaktan tutunuz da benim vatandaşlarımın tüm dükkanlarına varıncaya kadar... Onları yakıp yıktılar. Bunlar mı
1: özgürlükçü? 1908'de istibdada karşı koyan ruh neyse gezide otur. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm, yaşasın hürriyet. Kahrolsun
3: istibdat, yaşasın hürriyet. Istibdat, yaşasın hürriyet. Meral Şener'in Gezi direniştir diyerek kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet çıkışının akşamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi protestoları için özgürlükçülük değil dedi. Akşener ise Antalya'da o sloganla karşılandı. Bir kez de meydan daha yıktı. İşte o geziciler maalesef o gün
2: orada kaldılar ve bunun çevre adına yaptılar. Bu nasıl çevrecilik?
4: Gezide zulme karşılık var. Özgürlük ve adalet çığlığı var. Doğa ve çevre hassasiyeti var. Erdoğan, bunlar senin de hassas olman gereken konular. Çevreciliğin destanını
2: bu ülkede biz yazdık. Bunların hayatı bu. Akşam yalan, sabah yalan. Bu bir
3: yalan ötesilik.
2: Ben şimdi bunu yalan desem çok sıradan kalır.
3: Cumhurbaşkanı muhalefeti yalancılıkta suçladı muhalefet Erdoğan'ı.
2: Dolmabahçe cami. O cami'de hatırlayın o geceyi. Bira kutularıyla caminin içinde o oturan
4: müptezeller camide içki içtiler. Başörtülü bacımıza tekmelediler. Elimizde görüntüler var. 9 yıldır aynı yalanı söylemekten utanmadın. Nerede görüntüler? Görüntüler nerede Erdoğan?
3: Geze eylemleri sırasında Bezmi Alim Valide Sultan Camii'ne sığınan eylemcilerin orada içki içtikleri iddiasını o dönem caminin imamı da yalanlamıştı. Ama Cumhurbaşkanı ısrarla dile getiriyor.
4: 2013'ten beri aynı yalanı söylemekten utanmayan Kadir Gecesi'nde tekrarlayabilen bir kafayla karşı karşıyayız. Loderler vasıtasıyla camiden
2: ta buradaki makamımıza kadar kanallar açmak suretiyle geldiler ondan sonra da gezicilerle beraber buradan
4: Taksim Meydanı'na yürüttüler ve onları özgürlükçi olarak savundular. Mezmalem Valide Sultan Camisinden Dolmabahçe'deki ofisine Loder'le tünel kazılmış. Bu tünel nerede Allah aşkına ya? Bu tüneli 9 yıl
3: niye sakladın Erdoğan? Bu yalan değil. Bu artık yalan ötesi bir durum. Paranoya halidir. Osman Kavala ve sanık hakkında yerel mahkemenin kararı sonrası Erdoğan'ın gezi protestolarına ilişkin açıklamaları muhalefet cephesinde böyle yankılandı.
0: Şimdi bu tartışmalar sürüyor, devam ediyor. Öfke dinmiyor gördüğünüz gibi. Öte yandan ilginç bir boyutta kazanıyor. Öte yandan... Başka eski defterler, eski sayfalar, fotoğraflarda bir yandan ortaya çıkıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Gezi olaylarını e, değil, aynı zamanda Gezi davasını da eleştirdi. E, orada e, o süreç içinde bu davaya ilişkin söylediği şeyler ilginçti. Mesela Kavala Türkiye'nin sorosudur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bu cezanın... E, gerekçesi olarak kendince sıraladıkları arasında bunu başlarda dile getirdi. Engin Altay, CHP Grup Başkan Vekili de Soros'la sen, görüşen sen değil misin diye sordu. Çünkü elinde şu soldaki George Soros sağda da Cumhurbaşkanı bugün Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan var. Dolayısıyla dedi ki görüşen sen değil misin?
2: Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Gezi olaylarının
4: perde arkası koordinatörüydü. Soros'ta en çok görüşen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan rahmetli unakıtan Soros. Erdoğan da pek tatlı
5: bakıyor Soros'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi davasında Osman Kavala için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sonrası ilk kez konuşurken Türkiye'nin Soros'uydu dedi. Yeni günde de yerli Soros ifadesini kullandı. Muhalefet hem arşivi açtı hem de Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir suç tanımı yok dedi.
6: Tamam Soros Türkiye'ye geldiği zaman atın içeriye. Türkiye'ye geldiği zaman siz ona bir ceza veremezsiniz.
2: Yerli Soros Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle...
4: Ki bunun bedelini ödeyecektir. Erdoğan, Egemen Bağış, Ömer Çelik, Erdoğan'ın tam karşısında Soros. Erdoğan millete Soros'cu diye çamur atacağına Soros'la bu masada ne konuştun onu söyle.
2: Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve
4: adalet dersi vermiştir. Toplantı, gösteri yürüyüşü yapmak, tepki hakkını kullanmak artık yasak. yaparsan. Gezi gibi yargıya gidersin, müembeti yersin. Açık bir tehdit var.
5: Muhalefet Erdoğan'ın sözlerini olası protesto ya da mitinglere yönelik bir tehdit olarak yorumladı. Gezi sanıklarına yönelik suçlamalara da tepki gösterdi.
6: Hükümeti devirmeye teşebbüs etmek o zaman çok kısa zamanda muhalefet liderlerini toplasınlar. Çünkü muhalefet liderleri şu anda hükümeti devirmek için demokratik bir mücadele veriyorlar.
2: Biz... Guguk devleti değiliz, biz de hukuk devletiyiz. Kusura bakmasınlar, hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, verecekler.
6: Siz bir tarafla bir şeyi ispat edemeyeceksiniz, arka tarafından da hükümeti devirme suçundan bir ceza vereceksiniz. Hakimlerden birisi şerhi düştü.
0: Dinleme kayıtlarının yasak delil mahiyetinde olduğu, somut, kesin ve inandırıcı başkaca delil bulunmadığından, Beraat gerektiği görüşündeyim. Bu tabi avarlaştırılmış bir
2: müebbettir. Türk yargısının vermiş olduğu bu karara herkes saygı duymak mecburiyetinde. Artık ahimlik iş kalmadı, bitti iş. Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin ahimle artık alakası yok. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Andolsun andolsun andolsun. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu Uzatla ilgili de avukatlarımız davalar açacaklar. Bunlar manevi tazminat davalarıdır.
5: Muhalefet tepkili Erdoğansa gezi olaylarından 9 yıl sonra çıkan kararı savunuyor. O davada 18 yıl hapis cezasına çarptırılan avukat Can Atalay'ın gezi eylemlerinde Gaz fişeğiyle vurulmasına ilişkin yaptığı suç duyurusuysa zaman aşımı gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlandı. O karar Atalay cezaevine girdikten sonra tebliğ edildi.
0: Şimdi Böyle eski tanıdıklardan memleket için sorun yaratan pek çok isim oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla belki de en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıyor içerdikleri tehlikeyi riski bilemiyoruz ki. Şimdi devam edelim. Biz biraz önce de, bu gezi öfkesi dinmedi demiştik. İlk haberimizdi. Fakat şimdiki haberimiz Suudi Arabistan'a bir seyahatle ilgili. Suudi öfkesi dindi. Acaba sebep nedir? Kaşıkçı dosyası kapandı. Suudi Arabistan'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan.
2: Bu seyahatimiz dost ve kardeş Suudi Arabistan'la ilişkilerimizde yeni bir dönemin
7: kapılarını aralayacaktır. Suudi Arabistan'dan gelecek 3-5 kuruş için Türkiye Cumhuriyeti'nin itibariyle oynuyor.
3: Cemal Kaşıkçı dosyası Suudi Arabistan'a devredildi. Türkiye'de dava kapandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suudi Arabistan ziyaretine çıktı. Dost ve kardeş ülke diyerek.
2: Ziyaretim tarihi ve şerii bağlara sahip iki kardeş ülke olarak yeni bir işbirliği dönemini başlatma yönündeki ortak
4: irademizin tezahürüdür. Erdoğan mı gidecek, swap mı gelecek dedim. Gitmiş Beyefendi Arabistan'da.
3: Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Riyad'dan gelen bir ekip tarafından katledilmesi sonrası açılan dava... Dört yıldır Türkiye'de görülüyordu. Bu konuda neler
7: neler demiş zamanda şöyle bir
3: izleyelim. Bunlar
2: dünyayı enayi zannediyor. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok
7: mu edeceksin? Hesap bu. Ne diyor? Önce belgeleri vermeyiz. Bunlar dünyayı enayi mi zannediyor diyor. Sonra dönüyor. Dava dosyasının tamamının olduğu gibi devrediyor. Bu korkunç cinayet neden pazarlık konusu yapıldı biliyor musunuz? İşin ucunda para var para.
2: Veliaht Prens'in en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi.
7: Üzülmemek mümkün
6: değil. Bu kadar zikzak yapmaya da ihtiyaç yok.
3: Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'le olduğu gibi Riyad yönetimiyle de ilişkilerde yeni bir döneme girildi. Ve tam da bu süreçte Cemal Kaşıkçı dosyası Suudi Arabistan'a devredildi. Muhalefet iktidarın para karşılığı yaptığını söylüyor. Davanın Türkiye'de kapanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suudi Arabistan'a gitti.
4: Gemi karaya oturunca kasada dolar kalmayınca Erdoğan'ın sözlerinin de hiçbir anlamının kalmadığı ortaya çıkıyor. Ekonomilerimizin
2: birbirini tamamlayıcı yapısı Suudi Yatırımcıları'nı Türkiye'nin dinamik yatırım ortamına çeken unsurların başında yer alıyor.
7: Suudi Arabistan hakkındaki sözlerini mali destek karşılığında
2: yuttu. Gerek Hadim'in harameynini gerekse Velihat Prens de yapacağımız görüşmelerde etraflıca
4: bu konuları ele alacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru, şan ve şerefi Suudi Arabistan konsolosluk bahçesine gömülmüştür. Bu vatana ihanet sayılır. Bu
3: vatanı satmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan kaşıkçı dosyasının devrine ilişkin bugüne kadar tek cümle kurmadı. Suudi Arabistan'a giderken de daha önce kaşıkçı cinayetinin arkasında dediği Velihat Prens'e de görüşeceğini söyledi.
0: Bütün bu gelişmeleri, olayları izliyorsunuz. Bu ülkenin gerçek sahipleri, vergisini veren insanlar, kıymetli seçmenleri olarak siz patronsunuz. Bu ülkenin patronu sizsiniz. Bunları yeter ki unutmayın. Neyin niye yapıldığını, sonrasında ne olduğunu. Mesela bütün bu yaşananlardan sonra Türkiye küçük ülke mi? Türkiye'yi küçümsedikleri zaman böyle işte o insana dokunuyor. Bu türden senin ülkende işlenmiş bir cinayet söz konusu. Bir de diyorlar ki biz en çok tepkiyi gösteren biziz. Öyle dediler ya son zamanlarda. Siz burada işlendi cinayet. Adaleti teslim ediyorsun. Türk milleti adına karar veren bir adaletten bahsediyoruz. Ve bunu ondan sonra başka bir davanın neticesiyle ilgili olarak da dile getiriyorsun. Büyük hükümetin mensupları olarak bunu dile getiriyorsunuz yani böyle de bir durum var. Ama hafıza önemlidir. Hatırlayın bunlar. Ka- yani sizin e- herkes bunları unutmanızı ister zaten. Yani bununla ilgili size sorulmuyor. Sorulsa keşke. Ama her şeyde sorulmaz. Siz işe gücünüz var tabi. Herkes. Gerçi zaten Türkiye'de siyaset gerçekten güvenilse. İnsanların ilgilenmek istemediği bir şey olabilir. İşine güşüne bakacak herkes. Fakat şöyle bir durum var. Şoförden kaygı duyduğu için yolcuların hepsinin gözü direksiyonda. Öyle bir sıkıntı var. Yorgun düştü Türk milleti ya. Bu yüzden. Herkes dert anlatmaya bir şey anlatmaya çalışıyor. Şu hale bakın. Efendim bu dert anlatmaya çalışanlardan altılı masaya geçelim şimdi muhalefetin... Ee, anlatmaya çalıştığı veya anlatamadığı başka şeyler, başka konular da var. Kendi aralarındaki münasebetler. Orada biliyorsunuz DEVA Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan bir çıkıp bir çıkış yaptı. Dedi ki "Seçime tek başımıza gireceğiz." Ve arkasından
7: diğer partilerden açıklamalar sürüyor. Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır.
6: Gelecek Partisi aylar öncesinde ilk seçimlere tek başına parti logosuyla gireceğini açıklayan ilk partidir. Şu çınar yaprağı Türk siyasetinde kalıcı olacaktır ve kendi çınar yaprağı logomuzla seçime gireriz.
5: Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın seçime tek başımıza gireceğiz sözlerine karşılık altılı masadaki Gelecek Partisi'nden dikkat çekici bir çıkış geldi. Davutoğlu'nun danışmanı Cuma İçten... İlk biz söyledik dedi. İsmail Küçükkaya'yla Fox Çalar Saat programında konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu ise Babacan'ın sözleri için erken yorumunu yaptı. Babacan'ın
6: böyle bir açıklamada bulunmasını bu kadar erken bulunmayabilirdi belki ama garipsemiyorum. Beklenmeyen bir açıklama değildi. Bilakis malumun ilanıydı. Almış
8: olduğumuz oylardan kimsenin istifade edebilme gibi bir durumu söz konusu değil. Her parti
6: kendi gücünü bir şekliyle göstermeli. Demiştim ki üçlü bir ittifak olabilir. Siyasi partiler bu konuda farklı ittifaklar oluşabilir.
7: Biz bunu geçmişte yaşadık. Altılı masada. Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız.
5: Ali Babacan altılı masadaki sözlerimizin arkasındayız dedi ama seçim kanunu düzenlemesine karşı milletvekili listeleri üzerinden yeni ittifak stratejileri belirlenirken yaptığı bu çıkışı Mülifetteki herhangi bir partinin listesinden değil kendi listemizle seçime gireceğiz dedi. Deva Partisi sözcüsü ise biz zaten ittifakta değiliz cümlesini kurdu.
8: İttifakta biz zaten başından itibaren olmadığımızı ifade etmiştik. Bu altılı masa güçlendirilmiş parlamenter sistem özelinde
4: yan yana gelmiş bir birliktelik. 27. dönem milletvekili seçimi oy pusulası. Millet ittifakı var. CHP, Saadet Partisi, İyi Parti. Önümüzdeki seçimde... Millet İttifakı sütunundaki parti sayısı artabilir. Sayın Babacan'ın da söylediği bu ittifaktan ayrılıyorum demiyor. Müstakil gireceğim seçime diyor.
8: Bu karardan en fazla da AK Parti cenahının rahatsız olduğunu da görüyoruz. Çünkü o arada kalan kararsızların tamamının birinci önceliği ve tercihinin biz Deva Partisi olduğunu biliyoruz.
5: Deva Partisi sözcüsü İdris Şahin kararsız seçmene yönelik hamle açıklaması yaptı. Babacan'ın son toplantıda değil ama Deva Partisi'nin tek başına seçime girme isteğini liderlere daha önce bildirdiğini söyledi.
7: İşbirliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda da güçlü bir iradeye sahibiz.
5: Altılaması da hiç ama hiçbir sorun yok. Babacan'ın hamlesi. CHP ve Saadet Partisi'nden masada sorun yok açıklaması. Gelecek Partisi'nin seçime tek başımıza gireceğimizi önce biz duyurduk çıkışı. Ama henüz Davutoğlu açıklama yapmadı.
0: Yani bu altılı ittifak görüşmelerini bu memleketin sorunlarının çözümüyle ilgilenen insanların... Ve onunla ilgilenmesi gereken diğer insanların, karar vericilerin veya ona muhalif olan siyasilerin konsantrasyonunu etkilememesi, bozmaması lazım. Kendi aralarındaki görüşmeler, hikayeler, trafik bu memleketin bir yığın sorunu var. Bunlarla ilgili konuşulmasının, bunların üstüne konsantre olmamasının önüne geçmemeli. Tam da zaten onların konsantre olması gereken yer burası. Neden? E çünkü bakalım şimdi enflasyonla ilgili filan yeni bir takım tahminler var. Merkez Bankası sözde kaldı tabii bir önceki enflasyon tahmini Ocak ayında yıl sonu için bir enflasyon hedefi koymuştu Merkez Bankası. E şimdi Nisan'daki ikinci hedef tespitinde inanılmaz bir şaşma var. Enflasyon hedefinde yanılma payı yani Ocak ayında söylediği ile şimdi söylediği arasındaki yanılma payı %80'in üzerinde. Yanılma payına bakar mısınız?
8: 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19.6 puanlık güncelleme ile %23.2'den %42.8'e
9: yükselttik. Ocak ayında Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %23,2 idi. Yaklaşık 20 puan artırıldı tahmin. %42,8'e yükseldi. Tahmindeki sapma %82. Mevcut enflasyon tahmininin çok üstündeyken Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
10: iyimser konuştu.
8: Enflasyonun kademeli olarak azalacağını ve hedeflere yakın sayacağını öngörmekteyiz.
10: Merkez Bankası Enflasyonu öngöremiyor. 3 ay sonrasını bile öngöremeyen bir merkez bankası var. Bu da merkez bankasının büyük bir güven bunalımında olduğunu gösteriyor.
8: 2022 yıl sonu enflasyon tahminini %23.2'ye yükselttik. 19.6 puanlık güncellemeyle
9: %23.2'den %42.8'e yükselttik. Ocak ayında yıl sonu enflasyon tahmini %23,2 idi Merkez Bankası'nın. Enflasyon o ay %48 geldi. Şubat'ta %54, Mart'ta ise %61'e yükseldi. Merkez Bankası tahminini büyük bir sapma oranıyla revize etmek zorunda kaldı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz'a göre bu yılla sınırlı değil, Merkez Bankası tahminlerini son yıllarda hiç tutturamıyor.
10: Burada bakarsanız 2021 yılın başında Ocak ayında 9.4 olacak. Nisan ayında demişler yanıldık 12.2 olacak da son itibariyle Temmuz'da yanıldık 14.1 yeni tahminimizi demişler. Ekim ayında da 18.4 demişler. Sonra gerçekleşen 36.1. Sürekli Merkez Bankamız yanılıyor, sürekli arttırıyor fakat her zaman gerçeğin arkasında kalıyor. Ekonomi
9: profesörü Bilge Yılmaz'ın hazırladığı tabloya göre 2020 yılında da durum farklı değil. Yıl boyunca Merkez Bankası'nın en yüksek tahmini %9,4'lük enflasyon. Yıl sonunda gerçekleşen ise %14,6. Hedefler ise 2012'den beri %5. Enerji ve gıda başta olmak üzere.
8: Küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artışlar enflasyondaki
10: yükselişin ana belirleyicisi olmuştur. Yurt dışı kaynaklı olan etken en önemli etken olsaydı Osman yurt dışındaki bize benzer diğer ülkelerde de enflasyon çok yüksek olması lazımdı. Değil. Bizim enflasyonumuz %60'ın üzerinde. Diğer gelişmekte olan ülkelerdeki ortalama enflasyon şu an %9 civarı. Merkez Bankası Başkanı kendi beceriksizliği ve yanlış politikanın yurt dışındaki olaylarla örtmeye çalışıyor. Aralık
6: ayından itibaren ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz.
8: Mayıs ayından sonra Aşağıya doğru enflasyonun
9: inmeye başladığını görüyoruz. Hazine Bakanı Aralık, Merkez Bankası Başkanı ise Mayıs ayını işaret etti enflasyondaki düşüş için. Kavcıoğlu halkımız bize güvensin dedi ama aynı gün TÜİK açıkladı. Nisan'da Ekonomik Güven Endeksi geriledi. Yani tüketicinin ve sanayicinin ekonominin iyiye gideceğine dair umudu azaldı. Sıkıntımız enflasyon, farkındayız. Halkımız bize güvensin Merkez Bankası
8: olarak kalıcı fiyat istikrarını en kısa sürede sağlayacağımızı çok rahat bir şekilde ifade
10: edebilirim. Vatandaşlar Merkez Bankası'nın öngörü yeteneğini kaybettiğini düşünüyorlar.
0: Orada bir güven endeksi Mart ve Nisan oranı gördünüz. 95'ten sonra %94'e düşmüş. Şimdi orada çok yüksek gelebilir size bu. Bu güven endeksi 100'ün üstünde olmalı efendim. Yani normalde hayattaysa güven 100'ün üstünde olmalıydı. Yani bu güvenin olmadığını gösteren, güvenin ne kadar olmadığını gösteren bir ölçü bizim için. Yüzün üstünde de yüzün altında o daha da aşağılara düşüyor. Öyle oluyor bazen. Dolayısıyla normali hani vardır ya muayeneye gidilir bir takım tetkikler yapılır ve ondan sonra onların sonuçları şu aralıkta olması lazım diye. Yüzün üstünde olmalı eğer güven varsa. Şimdi bunlar bu araştırma da TÜİK'in rakamı, TÜİK'in oranı. Biz de onları paylaşıyoruz. TÜİK'in yalancısıyız biliyorsunuz. Efendim 2022 yılı enflasyon hedefi. Merkez Bankası da ile çalışıyor. İkisi birlikte çalışıyorlar. Ve ona göre tahminler ve hedefler koyuyorlar. 2022 yılı enflasyon hedefi Merkez Bankası'nın Ocak ayında açıkladığı yıl sonunda olur dediği %23.2 idi. Şu anda %61 biliyorsunuz. TÜİK'le. TÜİK'in söylediği açıkladığı enflasyonla. 2022 yılı enflasyon hedefi Nisan'da bugün açıklananla %42.8'e yükseltildi. %80'den fazla bir, bir sapma var burada. Yanlış tahmin. Oysa Merkez Bankası kendi paylaştığı bilgilerde bile altına şunu yazıyor. Enflasyon tahmininin %70 oranında tahmin aralığında gerçekleşmesi beklenir. Yani kendilerini de yanılttılar. %70 gerçekleşmesi beklenir dedikleri şeye hiç uymuyorlar. Ne zamandır uymuyorlar? Bir kere 3 yıldır uymuyorlar. Yani son 2 yıldır hiç uymuyor zaten. E ne kadar uymaması gerekecek? Anlamadım ki performans için ne aranıyor? Mesela orada çalışmasalar bir özel şirket herhangi bir ya bizim küçük esnaf iş verir mi bunlara? Böyle bir performansa ve tahminlere. Yıl sonu böyle olacak mı zannediyorsunuz? Şimdi soru işaretini koyduk. Beklentiler. İnşallah zaten enflasyonla böyle mücadele ediliyor şu ara. Beddua ile Merkez Bankası'nın yaptığı bu. Sonra da güven bekliyorlar. Yani orada bir ihtisas, bir uzmanlık görecek insanlar ki ondan sonra. Enflasyonla mücadele edilmiyor zaten. Enflasyonla mücadele ediyorum derken yaptıkları şeyler enflasyonun düşmesini... Sağlayacak değil, artmasına yol açacak şeyler. Hepsi birbiriyle çelişen şeyler. Böyle tam bir kontrol, bilinç, şuur var mı? Şu soru işaretinin arkasında efendim bu sorunun cevapları. Neyse bakalım şimdi bir soru işareti daha var. Hemen arkasından gelecek haberde. Ekmeğe Yenizam kapıda mı? Bir talep var. Sonra da nereden nereye geldi ekmek? Orada tahminleri nasıl tuttu tutmadı ona da bakacağız.
3: 4,5
11: lira fırında mu alamam. Fakirin bir yedi ekmek o da pahalı olursa alamıyor millet.
0: 4,5 lira olacak
6: Mayıs'ın ilk haftasından itibaren. Yiyebilen yiyecek fırınca batan batacak.
10: 4,5 olur mu ya? üç 3,5 fazla geliyor zaten.
12: Ekmeğe bir zam daha geliyor. İstanbul'da fiyatı Mayıs ayından itibaren 4,5 liraya çıkıyor. 230 gram ekmek Kasım 2021'de 2,5 liraydı. Şubat'ta hem gramajı düşürüldü hem de fiyatı 3,5 liraya yükseldi. Ekmek üreticileri işverenleri sendikası başkanı Cihan Kolivar'a göre %30'a yakın bir zam daha kapıda.
6: 2021'de 23'e bu 4 aylık dönemde... %300 zam gelen şey var. %300. Maya. 10 %200. Elektrik zaten onun bir hesabından altından çıkamıyoruz. Gelen zamlar
8: elektrik, doğalgaz, sigorta, yani kira ödemelerimiz %100'ün üstüne çıktı. Doğalgaz faturası aynı. Geçen sene 8000 ödüyorduk. Ya bu sene ödeyeceğimiz rakam 15000 lira. Yani %100'ün üstünde bir rakam. 90 liraya maya alıyorduk. Bugün 270 lira. Geçen sene 160 liraya 10 alıyorduk. Bu sene yani en kötü onun
10: 360 lira.
12: Fırıncılar elektrik ve doğalgaza gelen zamlarla birlikte ekmeğin ham maddesine gelen zamlardan sonra maliyet artışının altından kalkamıyor. Geçen yıl bu dükkana gelen elektrik faturası 1600 lira civarındaydı. Bu yılsa o rakam 3000 liralara dayandı.
8: Fırıncı kapatmamak için zor duruyor ayakta. 4,5 lira olursa alk ekmeğe kayacak. Arada bir uçurum olacak. Yani 2 lira 4,5 lira. 5 ekmek 10 ekmek alan var. Bu sefer hepsi alk ekmeğe kayacak. Bu ekmek satışı olmayacak.
4: Alamam yani
11: alamam. Yeni halk ekmeğine devam. Kaç ekmek alacaksınız? Günde 10 tane. 8 kişiyiz.
12: Fırında alamıyoruz ki fırında. Zaten bir ekmek için saatlerde burada bekliyoruz. Her gün böyle bir şekilde bekliyoruz yani. Eskeri ücreti gel de geçin. Nasıl geçineceksiniz? Halk Ekmek büfelerinde ekmek 2 liraya satılıyor. Yani fırın fiyatının neredeyse yarısına. Bu uzayıp giden kuyruksa biraz daha ucuza ekmek alabilmek için. Ekmeğe gelecek yeni zamdan sonra bu sıranın daha da uzaması
13: bekleniyor.
10: Kuyruk olduğu zaman 45 dakika aldım beklediğimiz oluyor yani. Pazara sonra uzuyor bazen.
13: Valla. Sıra buraya bekliyoruz fırınlara ya, yani yanaşmıyoruz. Bahri olduğu için.
6: Vatandaşın ki almak gücü yok. Zam geliyor ama fırıncı da kara kara düşünüyor. Yani satamıyoruz ekmek alamıyor millet. Fırının
12: yolunu çoktan unuttu tüketici. 2 liralık halk ekmek bile zorlarken bütçeyi yeni zam düşünmek bile istemiyorlar. Alamıyoruz.
14: Hı hı. Alamıyoruz. Sen yemeyeceğim ekmek. Halk ekmeğine nereden gideceğim? halk Bekle kuyrukta ben 70 yaşındayım. Ben yaşlıyım. Ben geldim gidiyorum ben kuru ekmekle de geçinirim. Siz ne
15: yapacaksınız siz?
0: Şimdi bakalım ekmeğe. 2021 Kasım'ı geçen yıl Kasım 230 grammış. Siz diyorsunuz ki sadece zam geliyor. Hayır. Ekmek de küçülüyor. O da hafifliyor, zayıflıyor. Ekmek rejimde. Ekmek. Bunun yeni model AK Parti... Döneminin iktidarın en parlak Modellerinden biriyle Karşı karşıyayız Ekmeği Zayıflatma ekmek rejimi Modeli bu Ekmek form tutuyor yani Bakın 230 grammış 2,5 lira Sonra Şubat 2022 210 grama düşmüş 3,5 liraya çıkmış Sonra Mayıs'ta ne olacak Şimdi talep edilen 4,5 lira Gramı Bilmiyoruz. O da soru işareti. Anoreksi olmasa bari. Yani insanlar tartamıyor tabii. Alıyorlar götürüyorlar. Bizim ekonomimiz de aynı şeyi yaşıyor. Şu ekmekte gördüğünüz durum var ya. Bakın bizim milli gelirimiz eriyor. 15 sene öncesine dönecek. Bu yıl içinde, bu yılın sonuna doğru bu bekleniyor. Dolarla karşılaştırıldığında, kıyaslandığında, dolardan bakıldığında, real olarak yani. 15 yıl öncesi, 15 yılı kaybedecek Türkiye. Bu yanlış kararlarla. Enflasyon hiç de öyle düşünüldüğü söylendiği gibi Şimdi önümüzdeki 3 ay sonra bakacağız bakalım ne diyecekler. Öyle mi olacak göreceğiz. Bu arada tabii insanların maaşları eriyor. Alım gücü zayıflıyor. Hatta alım gücü yok. Yok. Yani bu insanlara verilen maaşla bir alım gücünden falan bahsedilemez. Nasıl buna razı olduklarına benim aklım ermiyor. Nasıl kulak asmadıklarına, emeklinin taleplerine niye kulak asmadıklarına hakikaten aklım ermiyor. Verilen sözler kalıyor, sözde kalıyor. Ve bununla ilgili kaygılanmamalarına da aklım ermiyor. Neden? Çünkü bu ülkenin en büyük seçmen grubu emekliler. Yani bir parti kursa emekliler kesin iktidardalar. Ve o kadar emin ki iktidar anladığım kadarıyla emeklilere size umurunda değilsiniz yani. Umurlarında değilsiniz hiç. Söyledikleriniz talepleriniz maaşlarınız geçinebiliyor musunuz geçinemiyor musunuz bu ülkeye ne kadar hizmet ettiniz hiç dikkat etmiyorlar. Bizden eminler. Öyle anlaşılıyor. Emekli zam istiyor. Onlar da vermiyor.
16: Maaş kiraya yetmiyor. Faturaları ödeyemiyoruz.
8: Üç tane de torunum var. Ne yapacağım ben? Bana 1100 lira para verdi. Cebimde de şu anda 350 lira para kaldı. Kendi karnımızı doyuramıyoruz. Bir kahvaltı yapamıyoruz doğru dürüst. Utanç duyuyoruz. Yani bu şimdiki durumdan. Ben bugün pazara gideceğim. Cebimde şu anda 50
6: lira param var. Bu bayramda torunlar eğer maaş alamazsam onlara harç veremeyeceğim. Bu bir dedenin
15: duygulandım, duygulandım ya. Yani. Torunu elini öptüğünde duygulanması gerekirken torununa harçlık veremeyeceği için duygulanıyor emekli. Bayram alışverişi yerine sokakta seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Maaşları zaten yetmiyor. Bayram ikramiyesinden yana da yüzü gülmedi emeklinin.
8: Bayram promosyonları suya düştü. Bin yüz lira eski paraya talep ediyoruz.
10: Her şey zam geldi yüzde yüz zam geldi ikramaya hiçbir zam gelmedi. Nasıl oluyor bu? İçiniz buruk.
15: Zaten o bayram gelmeden önce o sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Acaba ne verelim, nasıl, ne kadar mutlu edebiliriz
3: diye.
11: Çok burukuz. Neden biz gönlümüzce güzel bir sofra hazırlamayalım, torunlarımız mesela bayram hazırlığı yapmayalım? Tatlılarımız, her şeyimiz olsun soframızda ama yok.
15: Bayramı birkaç gün kala emekliler bayram alışverişine çıkardı. Çocukları, torunları gelecek diye sofralar kurulur bayram haçlığı hazırlanırdı. Ancak bugün emekliler geçinemediklerini haykırmak için meydanlardalar.
2: Sayıları 14 milyona dayanmış emeklilerin 8 milyon 5'li bin kişisi. Asgari ücretin altında maaş almaktadır.
15: Bu kez emekliler İstanbul Beykoz'da bir araya geldi. Çalışma Bakanı en düşük emekli maaşını yükselteceği vadinde bulundu ama emeklilerin yarısından çoğu asgari ücretin de açlık sınırının da çok altında maaş alıyor. En azından taze meyve sebze alabilecekleri bir maaşın hayalini kuruyorlar. Kendiniz geçinebiliyor musunuz? Nedir? Ben yani geçinemiyorum. Marketlere gidiyorum, çıkmalardan alışveriş yapıyorum. Yani kendim tezgahtan alışveriş
11: yapamıyorum. Öyle geçiniyoruz.
3: Biz bayramları falan bir kenara bırakmışız sadece e, günü birlik geçinmenin e, şartlarını zorlamaya
8: çalışıyoruz. Bayram parası aldım. 1 milyon 100 lira torunuma mı vereceğim, çocuğuma mı vereceğim, kime vereceğim bu parada?
15: Çocuğa toruna bayram harçlığı dönemi kapandı emekli için. Artırmak bir yana evlatlarının desteğiyle ayın sonunu getirebiliyorlar. Bir tane torunum var ya. Torunların bayram harçlığını evet. ayırabildiniz mi? E yok hayır. Kiramı oğlum veriyor. Ben vermiyorum kiramı. Yoksa ta- şey yapamayacağız, oturamayacağız. 3 bin lirayla, 3 bin lira parayla geçinemiyorsunuz.
8: Herkes karın doyurma
0: peşinde. Eski bayramları mumlarıyoruz. Şimdi sıradaki haberde de bir emeklinin göz yaşlarına tanık olacaksınız.
17: 65 yaşında adamım. var. bana. Ben yatıp istirahat etmem lazım değilim. Ama şunu akılamam. 2 bin lira 5 bin lira.
13: yok. Allah'ım yok.
10: Kimse vallahi yok da Allah'ım
13: Emekli maaşım yetmiyor. Yaşamak için bu yaşta çalışıyorum derken gözyaşlarına boğuldu. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde esnafı ziyaret eden İyi Parti lideri Meral Akşener bir dokundu, bir ah işitti.
10: 2500 liraya, 8.
1: Dren, ucağında, maaşım,
13: kaç? lira. 8 senedir hocam
1: maaşında çok. Ne böyle yetmiyor.
18: İyi
10: Parti.
1: Emekli maaşlıkta
10: 2524 lira. 1.5 milyarlara kira
13: veriyoruz en köpelerde. Emekli maaşıyla geçinemediğini söyledi döner ustası. Akşenerde vatandaşların kendisine verdiği evlilik yüzüklerini göstererek Erdoğan'a yüklendi. Birden çok maaş alan AK Partili bürokratları hatırlattı. <gülüyor> Meral Akşener bir kez daha sandık ve demokrasi vurgusu yaptı. Elektriği kesilmiş aileler var bu ülkede. Onların elektrik
15: parasının karşılığı sadece eşlik edenin ikisinin vermesinin silinmesi kadar
11: ondan biraz böyle bir ülke olduk. Bunun yolu
15: sandıkta Halkoyları'nda demokrasi ve bu
13: sistemi denizlemekti. Ardı ardına gelen zamlar, artan maliyetler, biriken borçlar esnafın da vatandaşın da tek gündemiydi. Döner büfesinde çalışan 61 yaşındaki emekli ise Akşehir'de yaşadığı geçim sıkıntısını anlatırken gözyaşlarına engel olamadı. 2005 Allah
1: Allah. Allah Allah. Allah yok.
17: Kimse Allah yok mu
1: Allah? Beraber ele verip düzelteceğiz
17: ya. Yani, Bak,
10: en düşük emekli maaşının aslar ücret olması gerekiyor. Biz de sizin önünçünün özetliyorduk, önünçünün
13: söylüyorum. Bu
10: yapçalar gözümüzden korkuma haklı yok. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz.
13: Emekli maaşı yetmediği için çalışan döner ustasının yanından ayrıldı Akşener. Bir başka dükkana geçti. Orada da öğrenci olan ama ailesine destek olmak için çalışan bir genç kızla karşılaştı. Öğrenci. Aynı zamanda çalışıyor. Ay ne güzel. Peki öğrenci olarak kızımı geçinebiliyor musun? Zaten şu dönemde öğrenci olunmasa bile bir ailenin desteğiyle geçinebilmek bile bir son. Emekli de, öğrenci de, esnaf da dertliydi. Esnaf Akşener'e siftah yapamamaktan yakındı. Zaten kaç müşteriniz oldu? Parayı sormuyoruz. Satın alan.
6: Satatım vermiş müsteri diyor. Siftah yok mu? Yok yok.
0: Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkanı elektrik kesintisiyle biliyorsunuz gündemdeydi. E, fatura ödendi, elektrik geldi.
8: Sevgili gençler geldi. Gelin, gelin, içeriye, gelin. gelin içeride. Gelin içeriye.
11: Çok şey getirdik. Kandesimi
3: de getirdik size. Evet. Sizi çok merak
5: ettim. Eliktir <gülüyor> o <gülüyor>
3: Zaten yaptı? Ben zaten dışarıdayım.
5: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu evlerinde elektriksiz son gecelerinde gençleri ağırladı. Sabahında Kılıçdaroğlu bir haftalık eylemini Faturayı ödeyerek tamamladı. CHP liderinin elektriği açıldı.
6: 4 milyona yakın abonenin elektriği kesilmiş Türkiye'de. Onların sesi duyulsun diye bu yola girdi. Bu bir direniştir.
5: Faturalarını ödeyemediği için elektriği kesilenlerin sesi olacağım diyerek faturalarını ödememe kararı almıştı CHP lideri. 22 Nisan'da elektriği kesildi. Karanlıktaki son akşamında gençler ziyaretine gitti. Bugün
11: son elektrik getirebildi değil mi? Bir
5: hafta sözünü vermişti evet. Faturayı ödememeye beraber karar vermiştik.
0: Biz şeyleri de akşamlarında
11: daha çok ihtiyaç duyuyorsunuz tabii. Bizim sadece bir hafta, aylarca elektriği kesilenler. Hı-hı. Onları düşünmek lazım. Kalabalık da değiliz. Küçük çocukları oğlanı düşün. Onlar için çok daha zor.
7: Elektriği kesilen vatandaşların içinde yaşadıkları şartları bizim de yaşamamız lazım. Söylediklerimizin toplumda belli bir ağırlığın
5: olması için.
19: Benim
5: annem şey söyledi, ne olacak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye. <geldi>, ol. <gülüyor> yani Gençlerin bir haftanız nasıl geçti sorusuna da yanıt verdi Kılıçdaroğlu çifti ama... Elektriği kesik hanelerin sıkıntılarına dikkat çektiler. Elektrik kamu
6: görevidir. Televizyon çalışmıyor. Radyo pilli olmasa bu çalışmıyor. Banyo falan. Bu artık bir temel insan hakkı.
8: Her insan hakkını siz pazarlayamazsınız. Biz öğrenci olarak yani eğer bu sıkıntı
3: yaşasaydık bizim için çok büyük bir problem oluşturur. Onların yaşadığı sıkıntılar gerçekten ağır. Özellikle evde çocuk varsa, hasta varsa. Selman.
5: Ya bekliyorlar. <gülüyor> evet. Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu gençlere çay, pasta servisi yaptı. Gençler Kılıçdaroğlu'nun vatanı satanlarla kavga edeceğiz çıkışını da hatırlattı. Anayasa askıda,
7: hukuk sistemi askıda, yargı siyasetin emrinde ve bu düzenle kavga etmemiz lazım.
6: Dayatmacı bir iktidar var. Bu kavgayı vermezseniz ve bu kavgayı hepimiz vermezsek başarılı olamayız. Adaletten yana olan, hukuktan yana olan herkese sesleniyorum. Son
3: grup toplantısında söylediğimde buydu. Aslında bu bir manifesto.
5: Müsaadenizi isteyelim.
3: Ya, çayları bitirme İnsanların sesini duymak için kayanlıkta kaldınız.
5: O buluşmanın sabahında CHP lideri bin lira yaşan üç aylık elektrik borcunu ödedi. Elektriği açıldı. CHP lideri eylemini sonlandırdı ama elektriği hanelerin sesi olmaya devam edeceğini belirtti.
0: E, çocuklar tabii karanlıkta durmak istemiyor. Elektrik, LPG işleri var. Dünyaya... Bir şekilde bağlanacaklar bir yerden. O yüzden çayları da bitirmeden kalkmışlar belli ki. Şimdi elektrik meselesi tabii böyle tebessümle netilecelecek her haberi öyle değil. Ee, tebessümle bitirilecek olayları anlatmıyor. Şimdi bu hikaye evet mağdur insanların durumunu gündeme getirmek için yapıldı falan filan siyasi bir içeriği var. Dolayısıyla... Biz de bununla ilgili yorum yaptık. Fakat bir de solunum cihazına bağlı hastalar var bu ülkede. Onlar elektrik harcıyorlar. Yani nefesleri elektriğe bağlı. Onların bununla ilgili sözler verildi yardım edilecek diye. Sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bunun karşısında sadece 144 haneye elektrik desteği sağlıyor. Sadece 144. O da sadece 200 lira yaklaşık. Yani yardım vaadi sözde kaldı.
1: Elektrik eşittir
11: nefes Elif için ve birçok hasta için. Yemeksiz yaşanır ama elektriksiz yaşayamaz Elif.
16: 2021 yılında sadece 144
7: haneye
11: elektrik destek verilmiştir. Zamdan önce 200-300 arası geliyordu, şu an 800.
7: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu cihazların harcadığı elektrik bedelini karşılamak üzere ayda... 200 TL'ye varan elektrik tüketim desteği vermekte.
1: Solunum cihazına bağlı olarak yaşamak zorunda olan 12 bin hasta var. Oysa 2021 yılında Aile Bakanlığı sadece 144 taneye elektrik desteği verdi. O da 200 lira civarında. Ailelerin elektrik faturaları ise en az 800 lira geliyor. Elektrik gidince ister istemez böyle bir
11: son buluyor yani nefesimiz kesiliyor. Onunla beraber bizim de nefesimiz kesiliyor çünkü... Ona bağlı.
1: Elif Nur'un nefesi elektriğe bağlı. Onun hayatta kalabilmesi için bu solunum cihazının 7 gün 24 saat çalışıyor olması lazım. Elektrik ise paralı. Yani bizim bedava soluduğumuz hava aslında Elif Nur için paralı. Ütü bile
11: yapmıyoruz yani. Hani su ısıtmıyoruz. Şu an zaten toplamda hayati önem taşıyan 7 cihazımız var. Bu mamasından, satrasyon cihazından, ventilatör cihazı, aspire En önemlisi aspire solunum cihazı.
2: Elektrik desteği programının kapsamını kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz.
1: Cumhuriyet- Başkanı Erdoğan elektrik zammından sonra desteğin genişletileceğini söylemişti. Ancak beyinde enzim eksikliğine bağlı genetik bir hastalığı olan 15 yaşındaki Elif Nurkaya o destekten yararlanamıyor. Çünkü elektrik yardımının kriterleri var. Haneye giren gelirin asgari ücretin üçte biri kadar olması gerekiyor. Oysa asgari ücretle geçinen aileler de faiz zammı elektrik faturasını ödemekte zorlanıyor. Bir
11: asgari ücretle kiracıyız ve birçok aile böyle yani. Ama bizim çocuklarımızdan dolayı ekstra zorluklarımız var. Hani hayat çekilmez oluyor artık. Elektrikte buna eklenince bu yardımı kronik
7: hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olup elektrik desteğine ihtiyacı olan ve buna ilişkin sağlık raporunu sahip tüm hastaların içinde barındığı hanelere Mutlaka sağlamak gerekiyor. Çünkü
11: neden alamıyorsunuz? SGK'ya takılıyoruz. Eşim SGK'lı çalışıyor. Birçok yiyecekten vazgeçiyoruz. İşte kirayı vermediğimiz oluyor ama elektriği ödemek zorundayız. Çünkü benim çocuğum buna bağlı.
1: Aile Bakanlığı'nın 2021 faaliyet raporuna göre sadece 144 tane destek alabildi. Hastalar başta elektrik faturası uzayıp giden giderlerine destek bekliyor.
11: Tamamı karşılanması gerekiyor çünkü bu çocuk devletin çocuğu ve bizim çocuğumuz. Nefes bak o çocuğumun da yaşamaya hakkı var elektrik sıkıntısına takılmadan.
0: 4-5 maaş 6 maaşı 7 maaş alan maaş değil gelir huzur hakkı şu bu başka isimlerle adlandırıyorlar. Sıpkı faiz gibi bakın şu anda kur korumalı mevduat dünyanın en yüksek faizlerinden birini veriyor ama onu saklamak için kur korumalı mevduat dediler. 14'ü sözde aşmıyor. Üstüne dövize ekliyorsun. Tıpkı onun gibi o maaşları veriyorlar, saklayıp başka isimlerle bu insanlara yardım etmiyorlar. Bizleyicimiz diyor ki ülke uçacaktı, zenginleşecekti, fakirleşti, sefilleşti. Adalet yok oldu maalesef, sözde kaldı." demiş. E Türkiye G20'den bakın nasıl geri gittiğimizi anlatmak için söylüyorum sürekli. G20'den çıktı. Gayri safi milli hasılası, milli geliri Düştü düşüyor artık 21. sıradayız sadece orada değil bakın bütün alanlarda aynı şey söz konusu hiç rastlamadığımız başka bir şey UEFA'da takımlarımız 20. sırada UEFA'da hiç oldu olmuş şey değil 30-40 yıldır orada da geriliyoruz her şey birbirinin benzeri aynı şeyi ifade ediyor efendim şimdi bir reklam arası Biliyorsunuz dün İstanbul Büyükşehir tekrar merhaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binasında terörle iltisaklı olmaktan bu iddiayla biri gözaltına alınmıştı. Bunun tartışması da sürüyor bir yandan. Oradaki gelişmelere bakalım. İBB İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Kadir Gecesi iftira atmayın tepkisi gösterdi.
18: Kadir Gecesi'nde bile Ramazan ayında bile iftira ile kumpas ile Bize kötülük düşünenlere bile Allah yardım etsin. Ben onlar için de dua ediyorum.
16: İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak D'nin teröristlerle fotoğrafı ortaya çıktı. PKK'lı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu üstü kapalı iftira ve kumpas mesajı verdi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. Soylu gene
4: baltayı taşa vurdu. Kadınla ilgili bir gözaltı kararı var. Bakılıyor kadın raporlu hastanede hastaneden çıkıyor. Evine gidilmiyor. Çalıştığı yerde gözaltına alınıyor. Soylu daha dikkatli ol. Buradan sana ekmek yok.
9: Aradan geçen 8 günün ardından emniyet güçleri ne hastanede ne de ikametgahında gözaltı gerçekleştirmemiş. ...adeta söz konusu kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına girmesi için beklemiştir.
16: Şırnak'taki terör operasyonunda ele geçirildi bu fotoğraflar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 11 aydır sınırlı süreli bir projede çalışan Şafak ...belediyenin sosyal hizmetler binasında gözaltına alındı.
4: Hükümette bir tarz değişikliği var. Gözaltılar eskiden sabaha karşı yapılırdı. Bu kadın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beş kuruş para almıyor. Bu kadın Uluslararası Çalışma Örgütü'yle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü bir proje kapsamında bir proje firmasında çalışıyor. Maaşını da ilodan alıyor. Şafak D'nin maaşını
16: Uluslararası Çalışma Örgütü'nden aldığına dikkat çekti CHP'li Engin Altay. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklamada da adli sicil kaydının temiz olduğu, daha önce devlet kurumunda staj yaptığı belirtildi. Özgeçmişi incelendiğinde 2015 yılında Aile ve
9: Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde
4: stajyer olarak görev yaptığı görülebilir. Soylu daha dikkatli ol. Buradan sana ekmek yok. Soylu kendi albümüne baksa epey terörist bulur orada. Ekrem İmamoğlu bayramı
16: Karadeniz'de geçirecek. Öncesinde CHP Rize İl Başkanı afişlerinin toplatıldığını duyurdu. Rize'den sonra İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da da afişler kaldırıldı.
18: Kötü düşünceye sahip kim var ise onlara karşı sadece üzülüyorum, acıyorum ve dua ediyorum.
16: Kadir Gecesi'nde Beylikdüzü'ndeki iftarda konuşan Ekrem İmamoğlu kötü düşüncelilere acıyorum dedi. Konuşmasını duayla sonlandırdı.
18: Kadir Geceniz mübarek olsun. Sübhane Rabbike Rabbin İzzeti Amma Yesifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin el Fatiha.
0: Evet şimdi iftar yaklaşıyor. İstanbul'a gelecek sıra birazdan biz de Bugün Koca Mustafa Paşa'ya gideceğiz. Sümbül Efendi Camii'nde Emre Üskübarlaz ve Ömür Dikme bize hem oradaki gördüklerini aktaracaklar, güzel bir hikaye aktaracaklar, hem de güzel görüntüler ve iftar geldiğinde ezanı dinleyeceğiz. Kolay gelsin Emre. Sözü sana bırakalım, çok vakitte Sen... kalmadı. Selçuktepe'li
9: İstanbul'da Ramazan ayında özellikle binlerce ziyaretçinin akınına uğrayan Sümbül Efendi Camii ve Türbesi'nin hemen önündeyiz. Peki neden Sümbül Efendi? Hemen adının hikayesiyle başlayalım. Hocası bir gün talebelerinden kendilerine çiçek koparıp getirmelerini ister. Kendilerinden çiçek ister. Derse öyle gelmelerini ister. Tabi. Ee, öğrenciler gider, çok güzel çiçekleri koparır, öğrencilerine verir. O öğrencilerden biri de Sümbül Efendi'dir ama hiçbir çiçeği koparmaya kıyamaz. Yerde bir kuru Sümbül bulur, koparılmış, alır onu hocasına götürür ve bunu da hocasına anlatır. Hocası bundan çok etkilenir ve ona Sümbül Efendi adını verir. Dönemin ünlü e, din adamlarından biridir Sümbül Efendi. Sümbül Efendi'nin türbesinin hemen yedi adım yanında, kendi vasiyetidir aslında o türbenin oraya yapılması yedi adım yanında çok önemli bir kabir vardır. İşte bakın Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in torunu, Hazreti Hüseyin'in kızları, Hazreti Fatma ve Hazreti Sakine'nin işte bu kabirde, bu kabirlerde yattığı rivayet edilir. İşte buraya gelenler de burada dua eder, semaya ellerini açarken gözlerinden yaş akar. O yüzden bu cami gerçekten çok önemlidir. İşte 850 yıllık Selvi ağacının altındaki bu önemli kabrin hemen yanında başka bir önemli kabir vardır. Şimdi oraya gidelim işte Sıdıka Hatun diye Geçer. Bizans İmparatoru Konstantin'in kızı Katerina'nın Müslüman olan kızı Sıdıkan'ın da burada yattığı söylenir. İşte Sümbül Efendi Camii özellikle Ramazan ayında binlerce ziyaretçinin akını uğrar. 20 bina vardır külliye şeklindedir. Aslında burası bir manastırdır bulunduğumuz bu bölge ama tabi İstanbul'un fethinden sonra Koca Mustafa Paşa tarafından burası camiye çevrilmiştir. İşte o cami hemen yanındaki aşevi. Şimdi çevreden ezan sesleri yükselirken bu mübarek akşamda Koca Mustafa Paşa'da Sümbül Efendi'nin Sümbül Efendi Camisi'nin minaresinden de ezan okunacak. Selçuk Tepeli işte biz de şu anda hemen o caminin ve bu önemli kabirlerin bulunduğu alandayız. İşte burası Sümbül efendi, cami ve biz de artık ezan sesini bekliyoruz. Tabi ezandan önce buraya binlerce kişi geldi şu anda. ezanın Evet tam biz de ezandan bahsederken ezan okundu. Artık İstanbul için iftar vakti, ezan vakti. Allah kabul etsin.
0: Allah kabul etsin. Afiyet olsun efendim. Biz devam edelim. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir haberimiz var şimdi. Danıştay'da biliyorsunuz bir dava açılmıştı, başvuru yapılmıştı. Bugün duruşması vardı. Bugünkü duruşmayla ilgili beklentiler sonuç çıkacağı yönündeydi. Ama henüz benim bildiğim kadarıyla çıkmadı değil mi arkadaşlar? Henüz bir sonuç yok. Şimdi ilk imzacısı ve mecliste onaylanarak kabul edilmiş bir uluslararası sözleşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Çıkıldığı için kararnamesiyle çıkıldığı için bir başvuru yapılmıştı. Bu da çok ilginç bir hukuk konusu ve zaten Danıştay savcısı da hem mütalaasında hem bugün duruşma sırasında e, kararın Cumhurbaşkanlığı kararının yani sözleşmeden bu şekilde çıkılması kararının Cumhurbaşkanı tarafından verilmesinin iptalini istedi. Bakalım İstanbul Sözleşmesi imtihanı ne vaziyetteymiş?
11: Olumsuz karar çıkarsa o saatten sonra hiçbirimizin yaşam hakkının bu kadın ve erkek olarak çocukların istismarı noktasında güvencesiz bir ülkede yaşayacağız.
19: Hukukçular, sivil toplum örgütleri, kadın federasyonları, muhalefet ve davalı taraf Cumhurbaşkanlığı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'da görülen davadaydı gözler. Mahkeme heyeti değil ama Danıştay savcısı son sözünü söyledi. Sözleşmeyi fesheden Cumhurbaşkanı kararının iptalini istedi.
13: Sözleşmeden çekilme ve kararının iptalini talep ederiz.
2: Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken bir avuç sapkına da meydanı bırakmayacağız. Ankara kriterleri der ve yolumuza devam ederiz.
19: 2011 yılında Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu ve mecliste onaylanarak yürürlüğe giren kadını çocuğu ve şiddete karşı koruma yükümlülüklerini içeren İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çıktı Türkiye.
17: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan açıkça meclis yetkisinin gasp edilmesidir.
19: Barolar, kadın dernekleri, mecliste onaylanan uluslararası sözleşmeden Cumhurbaşkanı'nın bir tek imzasıyla çıkılamaz, anayasaya aykırı diyerek o kararnamenin iptali için Danıştay'a dava açtı. Danıştay savcısı Elmas Mucukgil de mütalaasında Cumhurbaşkanı'nın kararı hukuka uygun değil demiş, yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkarılamayacağını söylemişti. İstanbul Sözleşmesi'nin fesi kararının iptalini istemişti. Danıştay'da duruşma günüydü.
15: 42 milyon ...milyon kadının mücadelesi olarak görmemek lazım. Bu 84 milyonun mücadelesi çünkü İstanbul Sözleşmesi bir insan hakkı sözleşmesiydi. Kadın örgütlerinin
19: yanı sıra Ankara ve İstanbul baroları da Danıştay'da görülecek dava için Ankara'ya geldi. Gördüğünüz gibi şu anda Danıştay'ın kapısı oldukça kalabalık ve herkes içeri girmeye çalışıyor. Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar ve bine yakın avukat Danıştay'daydı. Tarihinde ilk defa bir dava geniş katılım nedeniyle kurumun tören sonunda yapıldı. İçeri girmek isteyen kadınlarla polis arasında gerginlikte yaşandı. <gülüyor> Davalı taraf yani Cumhurbaşkanlığı sözleşmenin sona erdirilmesi kadına yönelik şiddetle mücadelede aksamaya yol açmıyor diyerek savunma yaptı. Kadın dernekleri ve barolar kadına yönelik her geçen gün artan şiddete dikkat çekerek sözleşmenin kararname ile fesli anayasaya aykırı dedi. Danıştay savcısı da son sözünde Cumhurbaşkanlığı kararının iptalini istedi. 10. daire başkanı kararın daha sonra yazılı olarak açıklanacağını söyledi.
0: Şimdi o kadar ilginç ifadeler ki işte niye boşuna diyorum demiyorum. Hatırlayın bunları. Patron sizsiniz diye boş. Bunları hatırlamak lazım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki: Bir avuç sapkın bu sözleşmenin içinde kadını aile içi şiddetten korumak için 66 maddelik bir sözleşme. Birçok madde var. Bu sapkınlık nerede? Bunu söyleyen varsa bilmiyorum. Yani bir yerlerde görürüz belki anlarız. Fakat yolumuza Ankara kriterleriyle devam ederiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ya İstanbul Sözleşmesi diyen de bizdik zaten. Devam edebildik mi? Edemedik. Şimdi Ankara kriterleri desek ne olacak? Daha önce Avrupa Birliği konusunda da Ankara kriterleri denmişti. Vastriş kriterleri diye Ankara kriterleriyle yürürüz. Ankara kriterleri olmuyor. Öte yandan bu sözleşmeyi gündeme getiren biziz. Bir vaka Kadının gördüğü bir şiddet ve onu koruyamayan polis nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum edildik. Sonra bunun başka ülkelerde de örnekleri olduğunu görünce Avrupa Konseyi bununla ilgili bir uzmanlar heyeti teşkil etti. O heyette Feride Acar var profesör. 7 kişilik heyette bu sözleşmeyi yazlar hazırladılar. O dönem Türkiye Avrupa Konseyi'nde dönem başkanı. Ve biz üstlendik bunu ve sözleşmeyi hazırladık. Üstelik bir itibar yakaladık. Yani bir mahkumiyetten bambaşka bir duruma Standart belirleyici öncüye geldik. O pozisyona geldik. Efendim sonra da kontrol mekanizmasının başına da Ferit Acar geçirildi. Biz yazdık bunu. Efendim sonra da biz imzaladık. Herkese imza attık. Bir de çıktık oradan. Şimdi Ankara kriterleri diyoruz. İşin kötüsü şu. Anayasanın nereden baksanız üç maddesine aykırı. Öte yandan anayasayı ve meclisi çünkü milli irade diyoruz ya. Milli irade diyoruz ama bakın milli idare iradenin kabul ettiği bir şey bu. Ama sadece Cumhurbaşkanının tek başına kararıyla iptal edildi, çıkıldı. Mümkün mü böyle bir şey? Anayasaya en az üç madde aykırı. Anayasa, meclisin kabul ettiği bir şey, meclisin ve milli iradenin düşüncesine, kararına aykırı. Meclisi ve anayasayı incitmek pahasına diyeyim, incitmek pahasına. Ne var bunda? Bunun arkasında ne mesele ne dert var bir takım karşı çıkan çevrenin ön yargı ve ideolojik takıntıları var bilhassa da kadın hakları konusunda efendim devam edelim şimdi bir de gece gündüz çalışan sağlık çalışanları doktorlar hekimler hemşireler efendim ambulans şoförleri güvenlikçiler hasta bakıcılar bir de onların meselelerine bakalım çünkü onlara da verilen sözler sözde kaldı
18: o Ben
17: söyleyeyim hani ne kadar aldığımı. Bu ay 8.900 lira aldım ama hani çok ciddi ameliyatlar yaptım. Beyin tümör ameliyatlarında bulundum. Gece sabaha kadar ameliyat yaptım. Ancak hani bu kadarını alabiliyorum.
14: En kritik ameliyatlara giriyor, hayat kurtarıyor. Ama aldığı maaş 8.900 lira beyin cerrahının döner sermayeden gelenle tuttuğu nöbetlerle yoksulluk sınırına bile ulaşamıyor. Diğer sağlık çalışanları ise açlık sınırında.
17: Böyle bir üst düzey gerçekten uzmanlık gerektiren, gerçekten emek gerektiren, gerçekten ciddi konsantrasyon gerektiren bir işi bu şartlarda yapıyor olmak gerçekten acı.
14: Bir uzman doktorun yetişmesi için 10 yıldan fazla emek vermesi gerekiyor. Sonrasında da aldığı risk, yaşadığı stres ve buna karşılık aldığı bedelse ne yazık ki emeğinin karşılığı olmuyor. İşte bu yüzden doktorlarla birlikte diğer sağlık emekçileri de emekleri görülsün ve karşılığı verilsin diye 1 Mayıs öncesinde
12: seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Aşlık sınırında bir yaşamları var gören özgürlüklerimizi ortadan kaldıran bu düzenin bize tek vaadi daha fazla yoksulluk, daha fazla sefalet, daha fazla baskıdır.
17: Kadıköy tarafında oturuyorum. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Hiçbir şekilde arabayla buraya gelmek istemiyorum. Onun hesabını yapıyorum cidden. Yani i̇şte köprüye veya Avrasya'ya tüneline şu kadar vereceğim. işte ben yakıt şu kadar tutacak. Bunun hesabını yapmak zorundayım. Bu gerçekten acı.
12: Bizim ailelerimiz zahin anmıyor bizim aldığımız ücretlere ama lisans mezunu 28 yıllık hemşire ve maksimum aylık eline geçen rakam 4000 lira. Aylık elime geçen 8,5 milyar lira. Yani toplamda.
14: Döner sermaye falan hepsi. Evet. Sadece hastalarını düşünmeleri gerekirken ay sonunu getirmek için hesap yapmak zorunda kalıyor sağlıkçılar. Çok çalışıp az kazanıyorlar. Çok ciddi nöbet kavgaları var. Yani bana az yazıldı sana çok yazıldı gibi. Niye nöbet kavgası yapıyorlar? Çünkü nöbetten para kazanmıyorlar. Sağlık çalışanların tamamı
19: gönüllü olarak köleliğe razılar. Şu an hamile olduğum için nöbet tutmuyorum. Nöbet tutmadığımız için ekstra bir mesai ücretim de olmuyor. 2003 bin gibi bir kaybımız oluyor. Bir bebek bekliyorum ama bunun masrafının hesabını ya Yaptığımızda maması, bezi. Şu an maaşım bunu karşılayabilecek düzeyde bile değil aslında açıkçası. Hemşire Canan Toracı
14: bir yandan dünyaya getireceği bebeğinin masraflarını düşünüyor. Bir yandan da nöbet tutamadığı için bugün bile geçinemiyor. Doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları seslerinin duyulmasını istiyor artık. Artık bizi duyma zamanı geldi diyoruz.
11: Pandeminin başında alkışladığımız sağlık emekçilerini duyma zamanı geldi.
0: Bahçeşehir Koleji, fotoğrafı arkamda görüyorsunuz. Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu.
16: Adlarını tarihe altın harflerle yazdırdılar. Avrupa Şampiyonu oldular. Bahçeşehir Koleji basketbol takımı İstanbul'daki final maçıyla Avrupa Kupası'nın sahibi oldu. Kupayı Türkiye'ye armağan ediyorum.
10: Türk milletine armağan ediyorum. Bu Türkiye'nin başarısıdır diyorum.
0: Rahatladık, aldık. Özellikle de Avrupa Kupası olunca bu insan iki kez gururlanıyor. Çünkü hem kendi grubu için, kendi evet. kurumu, kendi takım
7: için gururlanıyor. Hem de Ama bir için. de ülkeye de bir Avrupa Kupası kazandırmak ya, Bak. apayrı bir şey oluyor. Hakikaten. Kalitemize, kazanmaya olan arzumuza,
16: isteğimize oldukça güveniyorduk. Planımızı da iyi yaptık, iyi çalıştık. Hiç vazgeçmedikleri kupa hedefiyle Türkiye'nin göğsünü kabarttı Bahçeşehir Koleji basketbol takımı. Üstelik sadece 5 sene önce kurulan bir takımla geldi bu başarı. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, şampiyonluk sabahında çalar saatte İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu. Seyirci taraftar mükemmeldi. Hatta e, maçtan yaklaşık 3-4 saat önce e, FIBA'nın resmi e, Twitter hesaplarından
0: şöyle bir paylaşım yapıldı. Europe Cup'ın seyirci rekorunu kırdınız diye. Müthiş. Biz kendi
5: kulübümüzün zaten seyirci rekorunu kırdık ama aynı zamanda da... Avrupa Kupası'nın da seyirci rekorunu kırmış olmamız hakikaten bu da apayrı bir gurur oldu. Biz bunu takım olarak kazandığımız için
16: mutluyuz, gururluyuz. Çok teşekkür ediyoruz bizi destekleyen herkese. Final karşılaşmasında İtalyan rakibini 90-74'lük skorla mağlup etti Bahçeşehir Koleji. En büyük destekçileri de taraftardı. Onların heyecanı sporcuların heyecanına karıştı. Sağda büyük coşku yaşandı. Şimdi hedef Şampiyonlar Ligi. 28 sene inşallah Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Orada da yine bir e, kaliteli bir kadroyla,
7: e, iddialı bir kadroyla adımızdan söz ettireceğimize ben e, hiç şüphemim yok.
0: Efendim şimdi bir reklam aramız daha var. Bizden sonra mahkum var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere. iyi akşamlar efendim.
11: Bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin
13: ezilir yerler.
11: Bir başkadır benim memleketi.